0: Então eu escolhi para começar hoje contar para vocês uma história que está no livro do Nietzsche, o livro dos Aratus. Então eu vou contar essa historinha. Eu não vou contar exatamente como é, mas é um mais ou menos como é, é o suficiente para a gente entender a ideia. Se não me engano, é um capítulo do livro Assim Falou Zaratustra, e é acho que o nome do capítulo é As Três Metamorfoses do Homem. Então, essa história começa assim. O Zaratustra, que é tipo um sábio que está ali no livro falando, contando as coisas, ele diz que o homem passa por três metamorfoses. Aí ele diz que o homem começa a sua jornada como criança. Então alegria pura, ingenuidade, felicidade, é mil maravilhas. Então o homem começa como criança na jornada dele. Só que aí, para ele seguir a jornada, ele tem que passar pela primeira metamorfose. A primeira metamorfose, o homem que era uma criança, se transforma em um camelo. Por quê? Porque essa criança ela vai ter que atravessar um deserto. Esse deserto é árido. Não tem água, aquele sol escaldante, aquela areia pelando. Não é fácil atravessar esse deserto. Então, uma criança atravessando esse deserto não ia conseguir atravessar. Então, a criança se transforma em camelo. Essa primeira metamorfose. Aí o camelo, ele consegue atravessar o deserto, que ele vai ali, devagarzinho, né? Que nem a gente fala, camelando, 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 com a reserva de água, com o casco grosso, a pele grossa, né? Aí na corcova, vai levando tudo, não pode colocar o peso que for ali nas costas do homem, que se transformou em camelo, que ele leva ali nas corcovas. Leva o mundo nas costas ali. E atravessa o deserto. Só que não é fácil essa vida de camelo, né? Ficar levando o mundo nas costas, que é o, aquele peso todo ali, andando aquele deserto escaldante aí chega um momento que o homem se cansa de ser camelo, não chega chega dessa vida de ficar camelando não quero mais ficar camelando aqui. aí o homem passa pela segunda metamorfose então ele era criança se transformou em camelo aí de camelo ele vai virar leão Aí é o bicho, né? Porque ele não quer ninguém mais nas minhas costas. ele dá um... Sai de perto. Se vier, mete a pata, morde. Ele é o rei agora. É ele que manda. Então, acabou aquele negócio de ficar camelando. Ninguém vem montar nas minhas costas. Sai daqui. Então, essa é a segunda metamorfose do homem. Ele vira leão. Aí ele manda ver, é, é a vontade dele que vai prevalecer, ele fala, ele berra, ele grita, é, faz acontecer e não quer mais saber de caminhar. Só que o homem ainda não é feliz, porque nessa ele tem que ficar, né, de ficar mandando, que nem a gente estudou, doutorísmo impositivo, quando você quer mandar nos outros, você tem que ficar mandando, mandando, cansa, né? Você acaba ficando escravo dos outros. Você tem que ficar brigando para as coisas acontecerem. Ah, e dar em cima. Ficar de xerife, policiando e tal. Aí o homem fala... Já fui camelo, não deu certo. Fui leão, até que estava melhor, mas também não deu certo. Aí o homem passa pela terceira metamorfose. Ele era criança... Virou camelo, virou leão, e ele volta a ser criança. Essa é a terceira metamorfose. Criança, camelo, leão, criança. Olha que interessante, né? Começa criança e termina criança. Mas precisa passar por esse processo. Por quê? Porque a criança do começo e a criança depois do camelo e do leão não é a mesma criança. Uma coisa é você ser feliz ingenuamente. Você é ingênuo, você não sabe de nada. Você é feliz por ingenuidade. Outra coisa é você ser feliz conscientemente. É diferente. Você tem um trabalho interior dentro de você que te coloca em estado de felicidade. Não é por ingenuidade que você está ali. É por consciência. Você é consciente, você sabe lidar bem com as coisas, e aí você é feliz como uma criança, mas não mais ingenuamente. Essa que é a metáfora da criança no começo e no fim. Não sei se o Nietzsche pensou nisso. Talvez não. <risos> se for conversar com ele, a interpretação dele pode ser outra. Né? Ele contou a história... E eu tô dando uma interpretação para a história dele. A minha interpretação é essa. E essa interpretação nos ajuda a entender é, sobre o processo do bem viver. Porque, no começo, quando você é criança, você realmente você tem uma felicidade ingênua. A fase do camelo representa a fase do altruísmo submisso, que você fica ali, né, levando o mundo nas costas. O altruísmo submisso. Aí você chega uma hora que você não aguenta mais o altruísmo submisso. Aí você vai para o outro lado da balança, da gangorra. Lembra aquela coisa do, da balança do altruísmo, o jogo do controle? Você sai do submisso e vai para o impositivo. Ó, Leão, não resolve também, porque o altruísmo impositivo você tem que ficar mandando ali, mandando, você acaba ficando escravo também. A solução, então, é a última fase, você volta a ser criança. Aí você é consciente, você não fica nem no altruísmo positivo, nem no submisso. Você vai para o autoísmo, que seria como se você ficasse no meio da gangorra. Assim. A gangorra o pessoal brincando na gangorra assim, você fica ali no meio, centrado em você. Então, é a última etapa que é quando você realmente entra em autorrealização, onde você começa a viver em concordância com a sua unicidade, sendo você mesmo, vivendo bem e convivendo bem. Você não é mais uma criança ingênua, mas você é como se fosse uma criança porque você tem aquela felicidade da criança, que vem da sua lucidez, da sua maestria com lidar com a experiência humana. Muito bem. Por que que eu estou contando essa história hoje? relacionada a esse livro. Porque essa fase, aonde a gente vai voltar a ser criança, vai voltar a ser criança, é uma fase de resgate. aonde a gente está resgatando a nossa unicidade, resgatando tudo que a gente entregou e penhorou na casa de penhores do outroísmo. Na casa de penhores da uniformidade. A gente foi entregando nossa unicidade para a uniformidade. A gente foi vivendo na uniformidade, e aí a uniformidade foi cobrando que a gente tinha que ser assim, tinha que ser assado, não podia isso, não podia aquilo, e a gente foi entregando, 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 entregando nossa unicidade. E a gente precisa, então, para voltar a ter nossa unicidade atuante, ser um ser integral, resgatar tudo que a gente entregou para a uniformidade. E o processo de praticar autoobservação e autoanálise é para isso. É para a gente fazer esse resgate. A gente vai entrar na nossa história. E cada vez que a gente entra na nossa história, no nosso viver, para ver o que está acontecendo, analisar entender, é como se a gente estivesse pegando um pedaço da nossa unicidade de volta. E aí a gente vai resgatando, resgatando, resgatando. E a gente vai cada vez mais vivendo autorista, sendo a gente mesmo pegando de volta tudo que a gente entregou para uniformidade. Então, a gente vai pegando de volta, pegando de volta. E essa é a prática. Né? Na, conforme a gente for praticando a produção de autoconhecimento, é isso que a gente está fazendo, no final das contas. É se pegando de volta, resgatando tudo que foi entregue. Claro, cada vez que a gente pegar, a gente vai se sentir melhor. E pega e sente melhor, pega e sente melhor. Olha que legal, né? Então é por isso que eu contei essa história aqui na abertura, para vocês terem uma metáfora aí da, do que é o processo de praticar a autociência e produção de autoconhecimento. Quem tiver perguntas sobre a leitura do livro... Os três passos da cura psicológica, questões, assuntos para conversar. Enfim, é agora. Um, dois, três, já.
1: Ferrari, fala um pouco mais sobre o teimar. Como é o teimar? Pode falar mais sobre?
0: Teimar é persistir. Eu prefiro a palavra teimar do que persistir. Ou... Tem gente que chama de resiliência, né? Você é resiliente, vem as coisas, mas você não desiste, você prossegue e tal. Eu gosto de teimar, que é mais coloquial. <risos> e pega uma coisa que é aparentemente é negativa, né? Fala, ah, o cara é teimoso, né? E transforma em positivo. Por isso que eu uso o termo teimar. Então, ser teimoso é uma qualidade. Isso que a gente precisa entender. Só que tem que ser um teimoso consciente. E você tem que teimar para o lado certo. Porque se teimar para o lado errado, não vai te ajudar. Agora, quando você teima para o lado certo, para o lado do seu bem viver, para o lado do, da lucidez, para o lado do altruísmo essa teimosia é super proveitosa. E quando você está querendo produzir autoconhecimento, você tem que praticar auto-observação e autoanálise. No começo, vocês não têm prática de fazer autoobservação e autoanálise. E é preciso ter prática. Né? Tem uma frase da oficina que diz assim, bem viver é só para mestres. O que é um mestre? É uma pessoa que tem muita prática em alguma coisa. O Ayrton Senna, por exemplo, era um mestre. Um mestre em pilotagem. Por quê? Porque ele tinha muita prática em pilotar. O maestro é um mestre em música. Ele fica lá, ele tem tudo de música, está regendo a música. O que, que ele tem? Muita prática com música. Um grande pintor é um mestre da pintura, né? como Picasso e tal. Um grande médico é um mestre da medicina. Para ele é fácil fazer aquilo, porque ele tem muita prática. Então, para produzir autoconhecimento e para viver bem, é preciso ser um mestre em ser humano. E ser mestre em ser humano é está toda hora praticando autoobservação e autoanálise o tempo todo. Só que no começo a gente não tem prática, então a gente não tem maestria. Então essa maestria precisa ser des desenvolvida, precisa desenvolver a maestria. Para desenvolver a maestria a gente tem que praticar e 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 praticar, 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 praticar,
2: praticar,
1: Tá bom, deixa eu falar, Praticar. Entendeu? Então, tem que ser muito teimoso, porque senão desiste. Eu tenho pena de uma pessoa que está aqui comigo. Eu tenho pena porque eu vejo eu, né? Vejo coitado. Poxa, não tem ninguém, sozinho, carente. É tão difícil para ele, eu, né? Na minha visão. Aí eu fiquei sofrendo quatro dias aqui. Eu falei, poxa vida, não posso. Vou, vou fazer isso por ele. Vou fazer. E fiquei sofrendo. Aí, eu, aí até que eu, eu falei com a minha irmã, eu não estou feliz aqui em Salvador. Ela falou, mas como você é alegria em pessoa? Eu sou alegria em pessoa. Onde eu chego é felicidade. Eu falei, é, mas porque eu estou tentando fazer com que a pessoa fique feliz. Até que eu falei, não, estou sendo altruísta submissa. Então, ele está buscando o que ele quer. Ele vai fazer o que for bom para ele. Ele vai seguir o caminho dele. Eu falei, não, eu tenho que fazer por mim. Então, eu vou ser feliz. Vou fazer o que eu quero. Claro, não desrespeitando a pessoa, né mas deixando ele ser infeliz e não não vibrando na mesma, não estando na mesma infelicidade dele, paciência é né? um amigo muito querido, porém eu estou abandonando e vivendo o meu momento de Salvador maravilhoso e eu decidi viver a minha unicidade fazer o que eu sei fazer rir, brincar, me divertir estar bem e só que assim, de certa forma a minha mente fica, poxa, mas aí quando você segue esse caminho, o outro não conhece esse caminho que eu trilho, né? E aí ele ficou desolado, ficou sozinho. É, aí eu fiquei meio confusa, porque uma parte minha queria falar assim, tudo bem, eu vou ficar aqui chorando com você, vai fazer essa merda de escolha, tá bom. Pelo menos tu vai sofrer com alguém. Outra parte minha falou, não, ué, tu já falou, já explicou, não tá entendendo? Paciência, segue o teu caminho vai ser feliz vai ver a tunicidade e foda-se o outro. Mas eu não me sinto muito confortável em não ser muito legal, assim, em largar o outro, né, na tristeza. Porque o meu mundo é sorrisos. Com todas as diversidades que eu tenho, com todos os problemas que eu tenho. Porém, quando eu saio para ser feliz, eu sou intensamente feliz naquele momento. Como que eu posso ter essa visão aí de eu, de eu continuar sendo ficando bem e deixando o outro fazendo as escolhas dele. É difícil,
0: né? Não é difícil, é simples. Só ok? que precisa ter prática e você não tem ainda. Você deve buscar descobrir, é sempre a mesma coisa. Assim como o corpo, naturalmente, está sempre na saúde, aí de vez em quando acontece alguma coisa e seu corpo sai da saúde, ele entra num estado de não saúde, que a gente chama de doença. Você passa o tempo todo com saúde. Aí, de repente, dá um treco. O que, que aconteceu? Cadê a saúde que estava aqui? Ela não está mais se manifestando, a saúde. Aí, o que, que você tem que fazer? Você tem que buscar descobrir o que está bloqueando a saúde. É isso que a medicina faz. Ela vai e faz o exame físico, né? tira seu sangue, pega a urina, batimento cardíaco, faz eletro, faz radiografia, tudo isso para descobrir o que está bloqueando a saúde. Aí você, descoberto que está bloqueando a saúde, aí começa o tratamento para retirar o que está bloqueando a saúde. Esse é o processo médio. Psicologicamente é a mesma coisa, você deveria viver feliz o tempo todo. Aí de repente cadê a felicidade que estava aqui? Não está. Se não está, tem alguma coisa bloqueando. Na medicina, você teria que tirar radiografia, fazer eletrocefalograma, tirar sangue. Psicologicamente, você tem que fazer auto-observação e autoanálise que é você fazendo o processo de descoberta do que está bloqueando a sua saúde psicológica. Se você tem prática em fazer isso, você, na hora que você percebe que a felicidade está bloqueada, você vai investigar qual é o bloqueio, é sempre isso. O que está bloqueando? E aí você descobre e pronto, resolve.
1: Eu acho que, o que a pergunta certa era assim, se o que está doendo nele está me incomodando, então é meu, né? Porque ele, foda-se, ele nem existe. Tudo sou eu. Eu tô olhando e eu tô incomodada de ver que ele está fazendo escolhas ruins, que ele né, não está feliz, e eu tô indo embora... Eu estou seguindo e deixando a pessoa ali triste, mas está me incomodando. Então, que parte minha, o que é meu, né? É espelho, né? É, eu tenho que analisar isso, certo?
3: Eu posso fazer uma observação em cima da mensagem da Ana? Pode. Eu observei a mesma coisa, na, acho que da aula passada, e agora com o comentário dela me veio a mesma coisa na cabeça. Eu não quero polemizar, viu, Ana? Eu não quero brigar com você. Mas a impressão que passa é que você se coloca numa uma posição superior ao outro. Superior aos seus empregados, que foi da semana passada, que você perde a paciência de explicar. E agora do seu amigo, que é um amigo muito querido para você, mas você quer meio que consertar meio que impor a sua concepção. Você até soltou no meio da, da, da sua fala que, ah, porque eu estou agora na oficina, eu estudo, eu tenho conhecimento e ele não tem. Então, assim, eu, eu vou retomar o que eu falei na semana passada. A questão da gente se colocar como conhecedor, como superior ao outro. Eu acho que isso é uma coisa meio recorrente nas suas falas, Ana. De novo, não quero polemizar, não quero brigar. Mas é, me dá essa impressão de superioridade. Você acha que você está certa, você acha que tem mais conhecimento, você acha que acha o que é o melhor para o outro, e aí você sofre porque o outro não segue o que você quer. E isso, Nossa, eu faço isso a minha vida inteira. Eu falo porque... Eu me reconheci nas suas falas. Eu acho que não é nem assim, deixa ele cuidar da vida dele, né? não é. Por que, que você acha que o seu melhor é melhor para o outro? Assim, Eu tenho me feito muito essa pergunta, porque eu sou ótima em querer moldar o outro ao meu gabarito. Então, eu estou falando uma coisa assim de alguém que se reconhece nessas falas, entendeu? Que se destaca. Em todas essas falas é isso. Você se sente superior a todo mundo, se sente mais sábia do que todo mundo. Eu sei que para você vai ser ofensivo isso, mas para mim é o que destaca, porque eu sou esse tipo de pessoa, entendeu? Desculpa de novo, não quero brigar não, viu?
1: Jamais que eu brigaria com alguém que está trilhando o mesmo caminho que eu, porque você está você no mesmo caminho que eu. Então, assim, você tem, a, a, claro, a sua história, que é diferente da minha. A questão é, assim, se você tivesse aqui no meu lugar, em cada situação, talvez você pudesse ter outra visão. Eu não me sinto superior. Eu só me acho com sorte. Eu tenho sorte porque eu, eu, eu tenho informações a mais que as outras pessoas. Superior a quê? Eu não sou superior a ninguém. Eu não me sinto superior a ninguém. Eu só me sinto com mais sorte por obter informações. Informação é tudo, né? Informação é, é riqueza. Sempre cito um piscina e tento usar palavras, mas eu não tenho é, capacidade para poder explicar para ninguém o que hoje eu sei da um piscina. Ainda não tenho como. Eu falo assim, ó. É isso. Se a pessoa desdenha, a pessoa diminui, a pessoa ri e a pessoa não. Aí eu falo assim, bem. Então tudo bem, não. Tudo bem. É isso aí. Aí eu falo, porra. É, superior? Não. Mas com mais sorte? Muito mais. Porque hoje eu tenho informações que essas pessoas não têm. Mas não me sinto superior. Eu me sinto sortuda por saber coisas que elas não sabem. Mas infelizmente eu não me sinto capacitada para passar para elas. Gostaria muito que elas pudessem ter as informações que eu tenho. Porque aí seria muito mais fácil conviver com as pessoas. Entendeu?
3: Eu entendi, é isso que eu tenho pensado para mim, só o fato de eu achar que o que eu acho, o que eu entendo como melhor, eu estou querendo impor para o outro a minha verdade, porque logicamente eu acho que a minha verdade é melhor do que o outro, eu se eu pudesse o mundo teria mil luanas, luaninhas, porque eu me acho o máximo, é isso que eu estou falando. Mesmo que a gente não se veja como superior, mas a gente se acha em melhor em alguma medida. E só o fato da gente querer que o outro também visse o que a gente acha como melhor, já se põe como superior. Pelo menos é, é assim que eu tenho trabalhado a um oficina, assim, foi isso que trouxe para mim.
4: Eu não
1: quero que ninguém veja o que eu vejo. Eu quero que as pessoas tenham as informações que eu tenho para que elas possam ver o que elas acham melhor tendo uma luz no fim do túnel. As pessoas então, que eu convivo, elas não é o que eu penso, não, o que eu penso é para mim. Eu sempre pergunto: o que você quer? O que você acha? Como você se sente? Eu deixo, é um fato, eu não eu
3: mais é um fato de você querer que elas vejam o que você vê. Já é uma noção de superioridade, já é uma imposição. É isso que eu tenho percebido, entendeu? Se elas vão ver outra coisa a partir das suas informações, é outra história. Eu percebo isso na sua fala. Mas só o fato de você querer que elas vejam o que você vê, que elas têm acesso às suas informações isso já é uma questão de superioridade, superioridade entendeu? Então, eu Pela fico mãe.
1: muito feliz por poder colaborar para a sua evolução. E digo, repito para você, eu não quero que elas vejam o que eu vejo. Eu quero que elas tenham as informações para ver o que elas quiserem ver, mas com conhecimento. Mas eu fico feliz por colaborar. Seu, seu espelho está aí na sua trajetória, entendeu? Mas está interpretando mal o que eu estou falando. Mas está ótimo.
0: Então, agora eu vou aproveitar essa interação aí de vocês, vou falar duas coisas para vocês. Uma, Ana, a Luana deu para você o que você queria de mim, mas eu não ia te dar nem a pau, mas ela deu. Porque você queria que eu te analisasse, e eu não ia te analisar. Você viu que minha resposta foi eu te falei assim: você precisa se analisar. Aí, a Luana veio e te entregou a análise, entregou a análise dela, né? Ela não te conduziu numa análise. Ela pegou a análise pronta e te entregou o que, o que, às vezes, terapeutas fazem. Ficou ouvindo a pessoa, aí saca alguma coisa, pega e fala, ó, é isso aqui. Topa! Então, é, o que a Luana fez com você é o que eu não faço com ninguém. A não ser quando eu estou fazendo uma egofonia que é um processo de autoanálise, aí eu converso com a pessoa, vou entrando... Aí entendo tudo e aí dou um feedback para a pessoa. Mas a responsabilidade de análise de cada um não é minha, é de vocês. Por isso que eu não sou terapeuta, eu sou professor. Se eu tivesse interesse em analisar vocês, eu era terapeuta, mas eu não tenho. Meu interesse é que vocês se tornem terapeutas de si mesmos vocês tenham competência em fazer autoanálise. Aí, a segunda coisa que eu vou aproveitar a oportunidade para falar, que aí já é para a Luana. Então, a primeira coisa era para você, Ana. Você ficou jogando para mim o seu caso porque você queria que eu fizesse análise para você, e eu não vou fazer. Às vezes eu uso um pouco o exemplo de vocês porque é útil na conversa aqui do livro que a gente está fazendo, mas por favor, não me vejam como terapeuta, porque eu não tenho interesse nesse trabalho. Meu trabalho é de professor. Nesse seu caso aí, você tem que entrar e analisar. Aí a Luana fez o trabalho de terapeuta para você. E aí vem a segunda coisa. Por que, que eu não fui ser terapeuta e me tornei professor? Por causa disso que a Luana experimentou agora. Quando você pega um diagnóstico e entrega para o paciente, então vou chamar você, Ana, de paciente, e a Luana de terapeuta, porque ela funcionou como terapeuta. Então, quando você pega um diagnóstico e entrega para o paciente, o que, que o paciente faz? Você sabe o que ele faz? Nega. Ele faz exatamente o que vocês leram no livro. Três, passos da cura psicológica, ele não admite. Ele não admite o que é entregado para ele. Então, qual é a grande dificuldade da pessoa caminhar pelo autoconhecimento? Ela não ser terapeuta dela mesma, porque quando ela fala coisa para ela mesma, aí não tem jeito dela não admitir, ela está falando. Quando vocês estiverem fazendo o Diário da Consciência, vocês vão ver, tem um passo lá que você tem que falar para você, então você chega assim e fala, vamos supor que é o Ferrari, eu estou fazendo uma Autonais Lune, eu chego para mim e falo para mim, seguinte, Ferrari, presta atenção, olha o que você está fazendo, é isso, 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 isso. Aí eu olho, eu falo para mim o que eu estou fazendo, não tenho, o simples fato de eu falar para mim o que eu estou fazendo, eu tenho que admitir o que eu estou fazendo. Agora, quando vocês recebem feedback externo, seja, mesmo que fosse o Freud encarnado, mesmo que fosse Jesus Cristo, Jesus Cristo baixa do seu lado, assim, né? Jesus baixa e fala, oh, vou te entregar o diagnóstico do seu mal viver. É isso. Você vai falar, vai tomar no seu cu, Jesus Cristo. né? que você está achando? Que... Você não está vestindo no meu sapato, você não... Entendeu? Você não... você não sabe o que você está falando. Por que, que eu estou contando isso para vocês agora? Porque tem tudo a ver com o livro, né? para vocês entenderem o negócio do admitir, como é difícil admitir. E para vocês entenderem que quando vocês estão interagindo com o outro, se o outro não pedir a sua análise, não dá. Porque você vai gastar energia à toa dando, e ele vai ficar só refutando. E você vai ficar... Porque, na verdade, você está querendo convencer ele da sua análise. Várias vezes eu vejo aqui vocês, onde vocês estão caindo, qual o buraco que vocês estão enterrados. Se eu vou lá tirar vocês do buraco, eu entro junto, porque... Se eu ficar falando em qual buraco você está, vocês vão ficar, não, não é, não é isso. Vocês ficam me puxando por isso, eu vou ficar morando no buraco de vocês. Eu não quero isso para a minha vida. Então, eu não faço. Agora, vocês são inexperientes. Vocês aprendem, vocês já querem ser terapeutas do mundo inteiro. Pode, mas vocês vão descobrir que não é bom para vocês isso. Então... Já estou aproveitando a oportunidade aqui e contando isso para vocês. Porque vocês vão estar enfrentando isso várias vezes. Quando vocês estão no euricário, aí é diferente, porque a pessoa contou a história, teve todo um preparo para ela dar a história, para chegar no momento de dar feedback, e aí tem um dia específico para o feedback, e você dá e dá com as duas mãos, assim, ó. Pum! E não tem réplica. No dia que você dá o seu feedback, você dá e está dado. Igual uma mangueira da manga. Você põe a manga lá, a pessoa pega a sua manga, que se quiser, se não quiser, ela deixa a manga cair, apodrecer. Não tem essa de eu vou dar o meu feedback e ele vai ter que aceitar, e vai ter réplica e nós vamos debater. Não, você entrega. Mas é um dia de entregar, já foi preparado para entregar. Então, tem todo um preparo para você chegar ali e dar, colaborar com o seu feedback. Enfim, vocês entenderam o que eu falei aqui?
4: Sim,
3: eu entendi a minha parte, sim. Parar de achar que eu tenho que analisar os outros, ou seja, parar de achar que eu sou superior aos outros.
0: Caiu no mesmo buraco que você estava tá achando que você ia tirar o outro. Voltando à vaca fria, mais alguma pergunta?
5: É, muito agradecimento para as meninas. Essa interação foi muito legal e, principalmente, a sua interpretação para gente que é novato. Foi muito legal, meninas. Obrigada. Obrigada, Ferrari.
0: Eu não ia deixar a Luana falar porque eu sabia que ia dar merda, mas eu falei: se assim, eu vou deixar dar merda, que eu aproveito.
1: Luana, eu adorei você falar, e depois assim, a gente vai escutando, né, eu vou escutar de novo essa conversa, foi muito bom, é verdade, eu fui ao banheiro e voltei e falei, é verdade, é verdade, essa é superioridade, porque a minha análise foi exatamente isso, esse meu amigo é alemão, e ele acha, e a, o avô dele é parente do Hitler, sei lá, ele acha que ele é sangue puro, ele falou, eu sou sangue é azul, brasileiro é merda, eu sou o melhor que tem, aí eu Filho da puta, né? Falei, o Brasil só pega as merdas que vem aí. Já comecei a brigar porque eu achei ele falando que era superior. E aí você falou isso, bateu perfeitamente. Perfeito, foi perfeito. Obrigada.
0: O que, que é os três passos? É o
1: admitir,
0: né? Essa coisa difícil de fazer,
2: né? É, esse teimar que você fala no livro, né? não é com o outro, na verdade é contigo mesmo, né? é um teimar assim, porque teimar, como você falou, é uma conotação meio enjoada, meio né? Eu tenho em casa um irmão teimoso que a gente briga muito de frente, então teimar é muito chato e, e aí esse teimar é como você falou, é uma coisa boa é um teimar resiliente é um teimar que você está sempre procurando ir para o caminho que você viver bem é contigo mesmo, né? Mas nem com o
0: outro, nem com ninguém. Tem várias maneiras de entender isso. Vou criar algumas imagens. Imagina que você vai correr uma maratona. Na hora que você corre os primeiros 10 quilômetros, você já tá cansado, entende? Seu corpo já quer parar. para você continuar, você tem que ser teimoso. Você tem que teimar que você vai correr mais 10. Não, mais vou correr mais 10. Senão, se você correr mais 10, você não chegou nem na metade. Aí você fala, não, vou correr mais 10. Só que você, ainda, você passou um pouquinho na metade. Você tem que teimar mais, vou correr mais... Você está muito mais cansado. Aí você vai teimando, vai teimando, aí você fala, vou, vou dar mais um passo, mais um passo, mais um passo. Você de teimosia em teimosia, você corre uma maratona inteira. Para você se auto-realizar, você vai ter que ficar praticando auto-observação, auto-análise. E muitas vezes você vai querer desistir. Então você tem que ser teimosa em persistir. Não, eu quero viver bem, eu quero descobrir, eu quero produzir autoconhecimento, eu quero. Tem que persistir. E nem se você estivesse correndo uma maratona. Porque senão você desiste. E aí você não vai descobrir, não vai produzir autoconhecimento, não vai viver bem. É, como,
2: como já aconteceu várias vezes de, de, de eu tentar. Eu pensar em desistir. <risos> mas eu falei, não, não, não vou desistir, vou, vou, vou. E assim, fico feliz por não ter desistido, né? Ter teimado, teimado, teimado e ter chegado até aqui. Fico muito feliz comigo, feliz com o que eu já aprendi, feliz com, com o que eu já, né, com o autoconhecimento que eu já produzi, e foi pouco ainda, mas e vai ser mais, porque eu vou continuar teimando.
0: Isso. Essa que é a teimosia. Ou então, você tem que fazer uma coisa muito difícil. Como, por exemplo, você nunca dançou, aí você tem que aprender a dançar tango. Quem já dança não vai ser tão difícil, mas se você nunca dançou, você tem uma dança complexa. Né? Aí você tem que aprender a dançar tango. Você vai querer desistir, né? porque você tem aquele passo difícil, você tem que o ritmo arrastar ali, então, você tem que ser teimoso que você quer aprender. Teima, não, eu vou conseguir. Aí você dá o primeiro passo, dá o... Aí, de repente, você teima, teima, você conseguiu dançar o tango. Parecia impossível, mas a sua teimosia te levou à competência de conseguir dançar tango. A mesma coisa para você desenvolver a maestria em viver bem. Você tem que teimar, 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 teimar. E outra coisa é assim... É importante saber desistir também. É duas coisas. Lembra que a gente estudou no livro anterior que quando você diz sim para você, você está dizendo não para o outro? A mesma coisa com a insistência e com a persistência. Quando você insiste numa coisa, você está desistindo de outra coisa automaticamente. Por exemplo, se você insistir em ir para a direita, você está desistindo da esquerda. Se você insistir em subir, você está desistindo de descer. É automático. Tão importante como saber insistir, é saber desistir. Desistir de tudo que te faz mal, de tudo que não te faz ver bem, de tudo que não te ajuda. Então, você está teimando por isso que a teimosia é interessante. Você está teimando com uma coisa que te, pre... que te atrapalha, que te prejudica. Dessa teimosia, você tem que desistir. Por quê? Porque você está teimando em fazer uma coisa que não te ajuda. Então, desistir das teimosias que atrapalham e persistir nas teimosias que ajudam. E aí a gente vai progredindo. Então, é tão importante
4: desistir como persistir. E esse desistir, é, eu poderia dizer que é aquele momento que muitas vezes, na prática, ali, é, a gente nega a doença. Você vai negando a doença e você está persistindo naquilo. Então, é desistir de negar a doença e persistir e continuar, porque tem hora que parece que não vai adiantar e tem hora que dói mais. E vem na cabeça, muitas vezes, o meu próprio autoísmo me insistindo, ah, vou desistir, não vou dar conta. Aí é a hora que eu falo assim, não, continuar com essa dor, eu prefiro me, me, é, me estudar dentro dela para eu me libertar dela. Aí eu persisto e desisto de defender a, a doença.
0: Bem observado, isso mesmo. Eu chamo de defender a doença, exatamente. Na hora que você admite... Você está desistindo de defender a doença. Exatamente isso. Você fica defendendo, não, que nem a Ana Kelly agora, ela ficou. Sim. Não, eu não tô, não tô, eu não, tá defendendo a doença. Não tô querendo ser superior, não tô, não tô. Aí vai lá no banheiro, volta. é Tô, né? É. E o que, que ela teve que fazer? Ela teve que desistir de defender a doença. Ela desistiu, o que, que aconteceu? Admitiu. É a mesma coisa. Na hora que você desiste de defender a doença, você admite. Na hora que você admite, aí você começa o processo de cura. Porque enquanto você não admite que você fica defendendo a doença, você não tem como começar o processo de cura. É exatamente isso.
1: Mas, Ferrari, a questão é a seguinte, tá bom, eu admiti realmente... <risos> né? Agora vai
0: defender a doença de novo. Não, peraí! Não é bem assim!
1: Eu não quero dar uma voadora no gringo. Isso não, é, não é, não é Não é verdade. Calma, olha só. Preste atenção. Tá bom, ah, eu realmente tá. o que eu vi nele foi só um espelho, essa superioridade... Peraí, peraí, antes
0: de você falar assim, gente, todo mundo presta atenção,
1: vamos ver se a Ana vai conseguir convencer a gente, tá bom? Tenta aí, vai, Ana. Eu gosto da mãozinha por isso, cada um podia levantar a mão agora. Então, não, veja bem, eu admiti, foi só um espelho, realmente, eu, né, vi nele isso, e é sou eu, realmente, tenho, tenho essa tendência à superioridade, porque resiliência é meu nome e sobrenome. É, mas e agora? Tá bom, admiti. Mas eu, e agora? Eu vi tudo, realmente me acho superior, me acho mais inteligente, mais esperta, me acho foda. Eu tenho admiração por mim fora do comum. Eu me acho um cara. Mas e agora?
0: Agora eu... você tem duas opções. Continuar executando isso aí, esse jogo de controle, tentar mostrar para ele que você é superior ou desistir disso. Aí você decide. Se você quiser continuar, você vai continuar sofrendo. Se você
1: desistir, você vai passar bem. bebê. É, Mas assim, eu desisto eu não preciso provar pra ele nem pra ninguém, mas eu posso virar as costas e ir embora, eu tenho que estar bem é, com a minha vida. Você vai virar
0: as costas e ir embora só pra ele entender, pra ele entender <risos> quem é quem manda essa merda. Claro que você desistiu, desistiu
1: pra caralho. <risos> Ai, Ferrari, não faz isso, eu já comprei minha passagem para Recife.
4: É a vingança do impositivo.
1: Puta que pariu, que merda, eu fiz isso.
0: Não, eu, p... vou p... eu
1: vou desistir, vou virar, <risos> ele vai ver. Ai, eu fiz isso, eu fiz isso. Eu falei, ah, é? Então tá bom. Ó. Eu, vou... Ana, eu vou
3: desistir só para mostrar que eu sou superior.
0: Ai, é. foi isso que eu fiz, eu foi isso que desistir, eu, fiz. eu vou desistir de mostrar que eu sou superior só para mostrar o quão
1: superior eu sou. Mas eu não sei fazer outra coisa. Se eu ficar ouvindo, é, vai me estressando. Então, o que eu fiz? Virei quais, falei, -se você. Eu e falei, foda-se você. Eu fiz que eu sou superior. Eu fiz, eu fiz essa merda. Fiz, já fiz, já está feito. Não tem como eu desfazer. Mas eu, eu não sei como fazer diferente que seria diferente?
0: É você desistir. Você precisa provar pro outro que ele é inferior a você?
1: Não, mas assim... Não, mas eu quero! Eu
4: quero! Não você mas eu
1: quero! Tem que me engolir esse filho da puta! Eu fiz, eu fiz, mas eu não sei fazer outra coisa diferente.
4: Se você tem tanta certeza que você é superior, é melhor, é mais inteligente. Para que que você quer provar isso para ele? Qual a necessidade de mostrar isso para ele?
1: Ah, então é isso aí. Eu, eu vim toda boazinha, amiga, parceira, companheira, show de bola. Tamo junto. Vou te ajudar porque você tá 20 anos nessa merda desse país que você diz, mas você não consegue nem falar a porra do português direito. Sou sua parceira, sou sua amiga a gente vai viajar junto e eu vou te ajudar. Aí ficou, blá, 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 o oh, Brasil é isso, brasileiro é aquilo, eu sou sangue azul. Aí eu fui, pá, então vai se fuder, tchau, larguei ele. Eu não fiz basicamente para provar para ele, mas é, eu acho que eu fiz. Na verdade, eu estou provando para ele que ele é um merda. Eu vou juntar a
3: pergunta da Alexa, a mesma pergunta, você diz, ah, não, sabe, não sei o que fazer, eu sempre fui assim. O exercício que eu estou fazendo, por que eu sou assim? Eu acho que, que é esse exercício que você tem que fazer. Assim. Por que, que eu sou assim? Eu acho que, que nessa sessão de hoje, nessa aula de hoje, você teve o primeiro momento do, dos três passos, assim, o admitir a cura. E... Eu
1: acho que a resposta. Eu penso, pra mim, né? Que a resposta é: eu não sei me comunicar.
0: Vou fazer duas observações aqui, aproveitando. Uma coisa que está claro, que dá para ver aí no seu comportamento, é que você está focado no outro, né? Então, quando a gente foca no outro, não tem solução mesmo. Você fica olhando, olhando para fora. Eu falo isso mil vezes, né? Tem que virar olho do avesso. O seu sofrimento está em você. Então não adianta você olhar para o lado de fora, para o cara, para o. Pro... <risos> para o mano do sangue azul, né? e, e ficar olhando para o cara e falar, por que, que eu estou sofrendo? Você está olhando para o lugar errado, é o que está na historinha aqui, da mulher que passa com saco de areia na alfândega. Você está olhando para o lugar errado. Enquanto você ficar olhando para ele e querendo entender por que, que você está sofrendo, não tem solução. Tem que virar o olho do avesso e olhar para si, auto-observação e falar, o que está acontecendo dentro de mim que está resultando em sofrimento. Dentro de mim tem processos emocionais, psicológicos, cognitivos acontecendo, e eu não estou vendo. E é porque eu não estou vendo que eu não sei como que esse sofrimento está surgindo. Agora, se eu virar o olho do avesso, eu olho e vejo o que, que o que está acontecendo? O que, que eu estou pensando? Quais são os processos mentais que estão tá acontecendo dentro de mim? Que, que tipo de emoção está sendo disparada? Que está alimentando mais processos mentais? O que, que eu estou acreditando? Se você vê tudo isso, aí começa a solução. Não ficar olhando por que está acontecendo do lado de fora. Ficar olhando por que está acontecendo dentro de mim, psicologicamente. Ficar de olho nos acontecimentos psicológicos que estão acontecendo dentro de mim, enquanto os acontecimentos externos estão acontecendo fora de mim. Isso é você estar praticando auto-observação e auto-análise. No começo, eu não tenho prática. O que eu faço? fico olhando para dentro, tentando ter uma prática que você não tem. Mas tenta pelo menos isso, porque se você ficar olhando para fora, aí que não vai rolar nada mesmo. Ah, mas eu olho para dentro, eu não vejo, não entendo. Tudo bem, se eu não vejo, não entendo. Mas fico olhando aí para dentro e não para fora. Que quanto mais você olhar para dentro, mais vai entender. Quando eu comecei a olhar para dentro de mim, não tinha nenhum Ferrari me ensinando. Eu tive que aprender na unha. Eu olhava e falava, o que está acontecendo aqui? Não sei, mas eu tenho que saber, porque senão estou perdido. Eu ficava olhando, olhando, olhando até entender. Primeira coisa, saiba que se você ficar olhando para fora, você está perdendo a oportunidade de olhar para dentro. E outra, não é que imediatismo é esse? Você começou a fazer o ciclo de estudo em janeiro, a gente está em junho, você ainda nem entrou na fase de prática, você quer ser mestra em fazer autoobservação e autoanálise. Põe aí, no mínimo, uns cinco anos até você conseguir ter uma capacidade boa.
1: Porra, agora eu fiquei muito aliviada. Foi um peso que você tirou das minhas costas. <risos> que bom, que bom. É isso aí. É, um passinho. Aquele mini passinho de bebê eu já dei. Estou feliz de saber que é isso mesmo. Passo a passo.
0: A segunda coisa que vocês precisam considerar vocês são muito levianos na análise. Quando uma pessoa vai para o terapeuta fazer a análise, quanto tempo ela passa lá? Passa anos lá. O cara chega lá no terapeuta e fala: O meu pai não sei o que, não sei o que, não sei o que, vai embora. Aí ele volta na outra sessão e fala: Meu pai não sei o que, não sei o que, volta. Aí é minha mãe, não sei o que, não sei o que ele conta a mesma história umas 300 vezes. A mesma história umas 300 vezes. Então, são anos e anos estudando a mesma coisa para tirar leite de pedra. Quando a gente está tendo uma experiência pontual, a gente ingenuamente acredita que é aquela experiência é pontual. Não existe experiência pontual. Não existe experiência pontual. Você acha que você está tendo uma experiência pontual com o cara do sangue azul, mas não está. O cara do sangue azul está amarrado no fulano de tal... Da sua experiência, a não sei aonde, que está amarrado no outro, que está amarrado na outra, que está amarrado lá no espermatozoide. Entendeu? Sua experiência com o cara do sangue azul está ligado lá com o útero da sua mãe. Por isso que vocês vão fazer a prática da linha do tempo. Não tem experiência pontual, a experiência pontual está amarrada com um monte de coisa né, na sua cabeça. Um monte de coisa né, que você não tem a menor ideia. Você vai praticando, praticando, aí um dia, daqui cinco anos, você vai encontrar um outro cara do sangue azul, e aí você vai lembrar desse cara do sangue azul, e vai lembrar do espermatozoide, e aí você vai conseguir conviver bem. Por quê? Porque a experiência nunca é pontual. O acontecimento é pontual. Mas a sua mentalidade não é pontual. Tem um monte de coisa que explode aí na hora que você tem uma experiência pontual. E se você não fizer repetidamente fazer análise assim, de toda a sua história de vida, toda a sua história de vida, toda do começo ao fim, toda a sua história de vida, várias vezes... Você chega na experiência pontual e não consegue lidar bem com ela. Por quê? Porque ela está amarrada em coisas da sua história que você ainda não sacou. Para que serve isso que eu estou falando? Para a gente deixar de ser leviano, superficial. Não é levando as coisas assim por cima, na superficialidade, querendo resolver a toque de caixa. Não é isso. Não funciona isso. Tem que entrar, mergulhar fundo, e mais fundo, e mais fundo, e mais fundo. Tem muita coisa por trás do cara de sangue azul. Tem muita coisa. Tem sua vida inteira por trás do cara de sangue azul. Sua vida inteira. E você acha que você vai estralar o dedo, vai resolver. Não vai. Simples e simplista não é a mesma coisa. A oficina ela é muito simples, mas nada na oficina é simplista. Não seja simplista. Simples sim, mas não simplista. Ser simplista é ser leviano, é ser superficial. E o nosso trabalho aqui não é superficial, é de mergulhar fundo.
5: Você mencionou o negócio do desistir, né? Não sei se foi um áudio ou alguma coisa que você escreveu, que você falou que que você desistiu, mas você você gostava de fazer aquilo. Mas você desistiu porque eu acho que foi. Você achou que tinha uma prioridade maior outra coisa. É nesse sentido porque desistir, quando não traz bem para mim, é fácil a gente, talvez, enxergar o desistir. Mas quando a gente... Igual no que você falou, que você tava Você gosta, que era uma coisa que você gostava.
0: É a história do Tai Chuan?
5: Talvez foi. Não lembro direito, mas... Tá,
0: tá, mas, enfim. Se não for, hum. essa serve, porque tem a ver com isso que você falou. Eu vou te fazer uma pergunta e você me responde e depois eu completo, tá bom? Uhum. O que, que é mais fácil você escolher entre o ruim e o bom ou entre o bom e o melhor?
5: Aham, uhum, entendi. É, é mais fácil escolher o ruim, entre o ruim e o bom, é mais fácil, né? porque aí eu, você sabe que o ruim você vai para o bom, mas do bom para o melhor. Mas o que, que é... você prefere, o bom ou o melhor? Ah, é, é lógico, eu prefiro o melhor.
0: <risos> então é isso.
5: Para uhum. você
0: para o melhor, você tem que desistir do bom. Porque desistir do ruim é fácil. Né? Você desistir do ruim para ir para o bom. Agora, se você quer ir para o melhor, você tem que desistir do bom. É mais difícil, porque você não quer desistir do bom. Esse caso do Tai Chi Chuan, eu achava bom. Só que tinha outras coisas que eram melhores. Se eu não desistisse do bom, eu não ia poder ir para o melhor. Então, eu desisti do bom para poder ir para o mais bom. Mais melhor de bom. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de desistir do bom, mas se a gente não desistir, a gente não vai para o melhor. O tai chi eu gostava de fazer, mas tinha outras coisas que eu gostava mais, estava mais interessado em fazer, aí eu tive que desistir do tai chi. O que não significa que, no outro momento, seja o, o tai chi seja o melhor, mas naquela hora ele só era bom, ele não era o melhor. Aí eu desisti do bom para ir para o melhor, Entendeu? E yeah, é assim, foi esse mesmo,
3: o E yeah, é sim beleza, obrigado, Ferrari. Claviou. Esse, esse seu exemplo que você deu agora, na verdade, ele, ele é extremamente profundo, assim, porque desde o bom para o melhor, é sair da zona de conforto, não é isso?
0: Se aplica a isso também pode se aplicar a outras coisas. No meu caso lá, não era esse que você está citando, mas também se aplica a isso. Tai Chi, para mim, era bom. Tem gente que... Tai Chi é ruim. Não é nem bom chega a E aí tinha uma outra coisa que era melhor. Para mim era melhor. Para uma outra pessoa, talvez o que eu estivesse chamando de melhor também fosse ruim. Então, é... É particular de cada um e, e é relativo. Né? E é momentâneo também. Pode ser que, num momento mais para frente, o que eu chamei de melhor, melhor do que o tai chi, não seja, fique pior. E aí eu acabo trocando. Então, tem tudo isso a ser considerado. O lance de persistir, basicamente, é assim. Você deve desistir de tudo. De tudo. Desiste de tudo. Mas você nunca, jamais, deve desistir de si mesmo. É só isso. Então, teime. A, a sua grande teimosia, se você quiser ganhar no jogo da autorealização, que é o jogo que está jogando, é você nunca, jamais, desistir de ser você. Teime em ser você, teime, teime com as suas forças últimas, vai até o último músculo, o último grão de energia que você tiver, teima em ser você, teima, teima, teima. O resto desiste tudo, o mais importante, o melhor de tudo, é você viver o inútil prazer de ser você, então teima aí, com todas as suas forças. De todo o resto, desiste. Eu vou falar a declaração, fica encerrada a conversa de hoje. Eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós, eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada...
2: cada um. Por Som isso, mim. toda forma de exclusão, de desrespeito, quem me enxerga, me não passa. Eu sou por minha unicidade, por sua unicidade, pela nossa unicidade. Que o meu
4: viver confirme as minhas palavras e assim seja! Ei!